0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek nr 37. I w tym odcinku będę Cię nakłaniać do skończenia z zarządzaniem czasem. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Wiem, trochę taki przewrotny temat, dlatego że mówię, że będę chciała Cię nakłonić do skończenia z zarządzaniem czasem. To jest o tyle przewrotne, że powiedzmy sobie szczerze, że trudno cokolwiek osiągnąć w naszym życiu, kiedy nie umiemy zarządzać swoim czasem. Natomiast ponieważ celem każdego z moich podcastów dla Ciebie jest inspirowanie, pokazywanie innego sposobu podejścia i też dawanie pewnych takich praktycznych wskazówek, to tym podcastem chciałabym Cię skłonić właśnie do tego, żeby przyjrzeć się temu, czy to, co robisz, sposób w jaki podchodzisz do zarządzania czasem jest najefektywniejszy. I dlatego też, jakby mówiąc bardzo otwarcie, mówię, że trzeba skończyć ze skupieniem na zarządzaniu czasem, a zacząć się skupiać na czymś innym, żeby osiągać swoje cele. I o tym trochę będzie właśnie w tym podcaście. Co jest ciekawe, to... Ja sobie poszłam do naszej Wikipedii, żeby sobie zobaczyć, jak my tak naprawdę definiujemy zarządzanie czasem. I ta definicja bardzo mi pasuje z perspektywy tego, o czym Ci chcę powiedzieć w tym podcaście. Definicja Wikipedii o zarządzaniu czasem jest prosta i mówi, że zarządzanie czasem to planowe i systematyczne wykonywanie zadań zmierzające do osiągnięcia celów. I ten ostatni aspekt tej definicji jest bardzo ciekawy, tak? zmierzający do osiągnięcia celów. Czyli w samym założeniu tego zarządzania czasem, na samym końcu nam właśnie chodzi o to, żeby tak ułożyć, upchać te wszystkie działania, które przed nami stoją, żeby te cele osiągnąć. I teraz to nasze tradycyjne podejście do zarządzania czasem przestaje działać. I to nie jest tylko moje podejście, ale tutaj w, tej, w tym podcaście, Odwołam się co najmniej do jednej książki, fantastycznej książki, w której bardzo ładnie jest pokazane, że ten nasz tradycyjny sposób podejścia do zarządzania czasem wcale może nam nie służyć. Ja tak się czasami zastanawiam nad tym, w ogóle mnie to fascynuje, ale bardziej ze strony jakby zainteresowania, ta ilość narzędzi, technologii, która właśnie powstaje, czy różnych aplikacji, po to, żebyśmy się nauczyli jeszcze lepiej jakby łapać ten czas, albo upychać różne zadania, które przed nami. A już jedna z ciekawszych aplikacji, która mnie ostatnio bardzo zaciekawiła, nie żebym ją znała, ale właśnie słuchałam w jednym z podcastów amerykańskich, to był podcast właśnie o podejściu do efektywności aktywności i tak dalej. I był przykład narzędzia, które jest używane do tego, żeby nam trochę zamknąć dostęp do mediów społecznościowych. Dlatego, że korzystanie z mediów społecznościowych, sięganie po Facebooka, czy cokolwiek lubimy, jest takim naszym zewnętrznym bodźcem, który odrywa nas od tego, na czym się mamy skupić. I powstała aplikacja, w której to możesz sobie ustawić, ile czasu chcesz poświęcić na social media. I teraz, kiedy ten czas minie automatycznie wyłączać się dostęp do tego i dopiero musisz ponownie się zalogować i poprosić o przedłużenie tego czasu na używanie mediów społecznościowych, żeby znowu tego używać. I jakby założeniem tej aplikacji jest to, żebyśmy gdzieś świadomie kontrolowali to, ile czasu w tych mediach społecznościowych spędzamy. Co więcej, ta osoba akurat opowiadała, że jest jeszcze wyższy poziom funkcjonowania w tej aplikacji, bo możesz komuś dać dostęp do haseł i ty nie jesteś w stanie sam sobie jakby zwiększyć tego dostępu, tylko musisz poprosić jakąś zewnętrzną osobę. I teraz mnie zafascynowała ta historia z tej perspektywy, że ja sobie pomyślałam, że to już jest jakiś absurd. To jest absolutnie dla mnie osobiście niepojęte, że my, żeby zarządzić swoim czasem, musimy aż do takich narzędzi się posuwać. I dlatego w tym podcaście odnośnie tego zarządzania czasem absolutnie nie będzie o żadnych aplikacjach, o żadnych najnowszych technologiach, które pozwolą Ci jeszcze lepiej zarządzić swoim czasem. Tu będzie troszeczkę o czymś innym. I czasami ja trochę porównuję to poszukiwanie coraz to nowych narzędzi do zarządzania czasem, do takiego zdjęcia, które ciągle gdzieś tam mam przed sobą, gdzie wyobraź sobie, że mamy jakiegoś człowieczka i ten człowieczek jedzie na rowerze i na tym rowerze ma dosyć małe kółkę. Pamiętam, kiedyś były takie rowery, nie pamiętam, jak one się nazywały, ale takie miały malutkie kółka. Mimo, że to były rowery jakby też dla dzieci, czy nawet dla dorosłych, ale miały takie małe kółeczka. I teraz, żeby jechać szybciej na tym rowerze, no to, to jest naturalne, że musimy szybciej kręcić tymi nogami. Żeby jechać jeszcze szybciej, to my musimy jeszcze szybciej kręcić tymi nogami, żeby w końcu dojechać tam, gdzie chcemy. Jest inna metoda na to, żeby dojechać szybciej tam, gdzie chcemy. A mianowicie można zmienić rozmiar kół. I teraz jak zmienisz rozmiar kół, no to nie musisz już kręcić tak szybko, żeby dojechać tam, gdzie chcesz w takim czasie. I mimo, że to jest taki banalny przykład, ale on mi tak pięknie pasuje, bo ja mam takie to zdjęcie przed oczami, ja czasami wykorzystuję to zdjęcie, żeby pokazać ten absurd naszego funkcjonowania, że właśnie poprzez to podejście do zarządzania czasem, my staramy się kręcić tymi nogami jeszcze szybciej, a zapominamy, że można by było zmienić koła i dzięki temu dużo szybciej dojedziesz tam, gdzie chcesz. I teraz Zobacz, wróćmy jeszcze raz do tej definicji Wikipedii. Co to znaczy zarządzanie czasem? To jest planowe i systematyczne wykonywanie zadań zmierzające do osiągnięcia celów. Czyli na samym końcu efektem tej lepszej organizacji w zarządzaniu czasem ma być lepsze osiągnięcie tych celów. I to jest ten nasz punkt, jak, że tak powiem najważniejszy, nadrzędny. I jak z tymi małymi kołami, my możemy kręcić jeszcze szybciej, właśnie być jeszcze bardziej zmęczonym ale to doprowadza do pewnych efektów, a możemy znaleźć inny sposób na to, żeby nie kręcić tak szybko, a jednak te cele efektywnie osiągać. Ja bardzo dużo pracuję z biznesem i w biznesie pracuję w ogromnej mierze z ludźmi, którzy Trochę się szczycą tym, że są zajęci, tak? to wiesz, nie, nie uda nam się spotkać albo musimy przesunąć nasze spotkanie, bo już tyle innych rzeczy mam w swoim kalendarzu. Albo mam taką jedną osobę, e, cudownego człowieka, ale z którym nie mogę się umówić na coaching już od trzech miesięcy, dlatego że on ciągle ma jakieś rzeczy do realizacji i wychodzi z pracy po 10-12 godzinach, Na tym cierpi rodzina. Wiele innych rzeczy cierpi w jego życiu, ale widzę ten taka nutka trochę takiego poczucia dumy z tego, wiesz, ja nie mam czasu, bo jestem tak bardzo zajęty. I to jest trochę ten absurd tego zarządzania czasem, jakby wyszukiwania jeszcze efektywniejszych sposobów na to, żeby kilka rzeczy upchnąć. Chciałabym Ci powiedzieć, o powrócić do ćwiczenia i za moment Ci pokażę jakiś związek tego ćwiczenia z zarządzaniem czasem i w ogóle z tym moim hasłem skończ z zarządzaniem czasem. Nieraz w moim podcaście opowiadałam Ci już o ćwiczeniu, które absolutnie uwielbiam. Jest to ćwiczenie pod tytułem Pętla Czasu. I to jest to ćwiczenie, w którym dzielę grupę na dwa podzespoły i oba zespoły mają to samo zadanie do realizacji. Czyli muszą przejść przez określoną pętlę, faktyczną ze sznurka zrobioną, jako cały zespół w określonym czasie. I jeden zespół dostaje 10 minut na zrobienie tego zadania i słyszy cel Proszę, zróbcie to, przejdźcie przez tą pętlę całym ciałem, całą grupą w czasie jak najszybszym. Macie 10 minut na próbowanie, testowanie po 10 minutach. przyjdę do Was i będę mierzyć Wam czas. Druga grupa dostaje dokładnie to samo zadanie, też dostaje 10 minut na próbowanie, testowanie, przygotowywanie się, ale im cel stawiam trochę inaczej. Mówię, Wy jako grupa macie przejść przez tą pętlę w czasie trzech sekund. No i to jest oczywiście czas, znaczy w ogóle to jest prawie niemożliwe do osiągnięcia, żeby na przykład siedem osób całym ciałem, całą grupą w ciągu trzech sekund przez to ćwiczenie przeszło. Ja już nieraz opowiadałam w moich podcastach, dlatego, że ja uwielbiam to ćwiczenie, bo ono pokazuje jakby różne aspekty, ale to, na czym ja się w tym podcaście skupię, jeśli chodzi o to ćwiczenie, to jest to, że na samym końcu w tym ćwiczeniu zawsze w 90% przypadków zdarza się tak, że ta grupa, która nie pracowała ze mną i miała powiedziane zrób to jak najszybciej, po mniej więcej 3-4 minutach zarzuca wszelkie próby i mówi już, robimy to jak najszybciej. Tak się dziwią, dlaczego nie kończymy jeszcze tego ćwiczenia, nie przychodzę po nich. Co więcej być może słyszą z drugiej sali, bo te grupy są oczywiście rozdzielone, że oni tam ciągle próbują, testują, są zaangażowani. A oni po czterech minutach mają już rozwiązanie. Przy czym, kiedy te obie grupy się spotykają, to ta grupa, która ćwiczyła przez te całe 10 minut i miała ten cel trzech sekund, przechodzi przez tą pętlę dwa razy szybciej niż grupa, która skończyła to po czterech minutach. I teraz to jest taki moment, w którym się okazuje, wow, że był w nas potencjał, siła, jakkolwiek to nazwiemy, na to, żeby to ćwiczenie zrobić, żeby przejść przez tą pętlę dwa razy szybciej. I tak jak mówię, ja omawiam to ćwiczenie w zależności od tego, co jest nam potrzebne z różnych aspektów. I w naszych podcastach już nieraz omawiałam to z perspektywy yy, naszej strefy komfortu, tego, że bardzo często nie osiągamy rzeczy, którym moglibyśmy osiągnąć. tak? Że jakby lubimy pozostawać, naturalnie pozostajemy w naszej sferze komfortu. Ale ten podcast jest o zarządzaniu czasem, a raczej o tym, żeby rzucić to zarządzanie czasem. W związku z tym przyglądnijmy się właśnie tutaj, jak to się wydarza, że jedna grupa osiąga dwa razy lepszy efekt niż tamta grupa. I teraz powróćmy jeszcze raz do definicji zarządzania czasem. Zarządzanie czasem ma służyć temu, Żebyśmy planowo i systematycznie wykonywali zadania, które mają nam pomóc w osiągnięciu celu. I teraz możemy sobie powiedzieć, że ta druga grupa, ta która faktycznie osiągnęła to w tym czasie dwa razy szybszym, osiągnęła ten cel dużo szybciej. Czy to wynikało z lepszego zarządzania czasem? Czy ta grupa lepiej zarządziła swoim czasem? Lepiej się zorganizowała? Nie. Absolutnie nie. Natomiast na pewno zarządziła czymś lepiej. I to, czym zarządziła ta grupa dużo lepiej, to jest to, że zarządziła, jak to się mówi, energią albo zaangażowaniem, czyli to zaangażowanie to jest pewien element energii. Czyli ta grupa zarządziła lepiej swoim fokusem, tym, na czym się skoncentrowali, zarządziła tym, że dużo mocniej skoncentrowała się na celu, który stał przed tą grupą. I teraz oczywiście to lepsze zaangażowanie w ten cel wynikało z tego, że ten cel był wyżej postawiony, tak? Jakby to, to jest ta gra, która tutaj się toczy. Skoro masz trzy sekundy i jest to cel prawie niemożliwy do osiągnięcia, to automatycznie korzystać z zasobów, które są w tobie, po to, żeby jednak wymyślić to, żeby te trzy sekundy osiągnąć. I oczywiście tutaj się nie udaje osiągnąć tych trzech sekund, ale się okazuje, że sięgasz do zasobów, które masz w sobie, żeby jednak ten cel dużo lepiej osiągnąć. Tamta grupa, która kończy po czterech minutach, nie sięga do tych zasobów. Mimo, że oni mają powiedziane zróbcie to jak najszybciej, czyli nawet nie ograniczam ich do trzech sekund. Jak dacie radę, zróbcie to nawet w dwie sekundy, co tam się oczywiście nie wydarza. Ale tam nawet nie toczy się ta gra, żeby sięgnąć do zasobów, które są w nas. I teraz znowu wróćmy. Skoro efektem zarządzania czasem, skoro my uczymy się tego zarządzania czasem, po to, żeby nasze cele osiągnąć jak najlepiej, to coś tutaj nie gra. Bo okazuje się w przypadku tego ćwiczenia, że to kompletnie nie było związane z tym, w jaki sposób zarządzą swoim czasem, w jaki sposób się zorganizują. Tutaj absolutnie cel, jaki został osiągnięty, ten dużo lepiej osiągnięty cel, wynikał z dużo innego poziomu zaangażowania. I... O czym my bardzo często rozmawiamy, szczególnie kiedy zakończymy to ćwiczenie, to pokazujemy sobie, że na samym końcu, jakby porównując poczucie satysfakcji z siebie, to ta grupa, która osiągnęła w czasie dwa razy szybszym, tak? czyli na przykład w ciągu pięciu sekund przeszła przez tą pętlę versus grupę, która w ciągu dziesięciu sekund, to okazuje się, że owszem, ta pierwsza grupa, która osiągnęła tak ambitny cel, jest dużo bardziej zmęczona. To się nie oszukujmy. Ona jest dużo bardziej zmęczona, bo dużo silniej pracowała nad tym, ale ma dużo większe poczucie satysfakcji z tego, że tak dobry cel udało się osiągnąć. I teraz często ta druga grupa, która osiągała ten cel po czterech minutach, jakby już zarzucali próby i w ogóle dążenie do tego, żeby osiągnąć lepszy efekt, mówi Ela, ale to jest trochę absurd, bo jakby patrząc na poziom zmęczenia tamtej grupy, no to w dłuższej perspektywie, w ciągu naszego życia my nie jesteśmy w stanie funkcjonować na takim poziomie. I tu mają absolutnie rację I zaraz do tego wrócę. Ale jeszcze drugą rzecz, na którą te osoby zwracają uwagę, to mówią tak, Zobacz, my po czterech minutach zarządzamy to ćwiczenie i mamy znowu 6 minut na to, żeby zająć się czymś innym, żeby inne cele realizować. Bo przecież w życiu jest tak, że my nie mamy jednego celu do osiągnięcia. My mamy 30 celów, które przed nami stoją. W związku z tym, zamiast się tak zmurzać i jakby mocno się mobilizować, żeby osiągnąć ten jeden cel, to my w tym czasie możemy trzy inne już osiągnąć. I tu ja się zawsze zastanawiam właśnie, czy naprawdę o to w życiu chodzi żeby osiągać trzy cele na poziomie średnim? Czy właśnie nie w tą stronę trochę zmierzamy w tym naszym życiu, że jesteśmy dumni z tego, że my w tym krótkim czasie osiągnęliśmy trzy cele, a tamci tylko jeden. Tylko, że tamci osiągnęli ten cel 100% na 100% lepszym poziomie, a my te nasze trzy cele osiągamy na poziomie średnim. I oczywiście możemy sobie powiedzieć, że są takie cele, które nie wymagają aż takiej mobilizacji. One nie muszą być aż na poziomie 5 sekund. Są takie cele, które wystarczy, że osiągamy na poziomie średnim. Tylko ja się zastanawiam, znowu wróćmy do tego, czy to nie jest jakiś absurd życiowy, jakaś sytuacja, która nie wiem, czy idzie w dobrym kierunku, że my zamiast wybrać sobie kilka celów i na tych celach się skoncentrować i osiągnąć je na doskonałym poziomie, to my zaspokajamy się tym, żeby osiągać tysiąc celów na poziomie średnim. Tak? To jest pierwsza rzecz, która gdzieś tam przykuwa moje, e, moją uwagę i to trochę nawiązuje też myślę do zasady Pareto, którą myślę, że dobrze znasz, że w życiu jest tak, gdybyśmy wybrali te 20% rzeczy czy celów, na których skoncentrujemy taki poziom energii, taki poziom zaangażowania, o którym powiedziałam przed momentem, to osiągnięcie tych 20% celów, przełoży nam się w ostateczności na dużo lepsze efekty w ogóle w pracy, w życiu. tak? Czyli gdyby zamiast osiągać wszystko mniej więcej na poziomie średnim, wybrać te 20% rzeczy, które możemy naprawdę się na nich skoncentrować i to przełoży nam się niesamowicie na efektywność. Jeżeli oczywiście mamy taki komfort i taką możliwość. No ale teraz wróćmy właśnie do tego zarządzania czasem. Czyli jakby pamiętaj, co powiedziałam przed chwilą, że ta grupa, która przez 4 minuty pracowała, mówi, wiesz Ela, ja nie wiem, czy ja chciałbym być na takim poziomie zmęczenia, na jakim jest tam ta druga grupa. I wtedy oczywiście rozmawiamy i zaczynamy rozmawiać o tym, że w dłuższej perspektywie jest niemożliwe funkcjonowanie na takim poziomie energii, na jakim funkcjonujemy wtedy, kiedy sięgamy do naszych najlepszych zasobów, do naszych najgłębszych zasobów, kiedy jakby mobilizujemy się na 100%. I teraz, co jest ciekawe? Ciekawe jest to, i teraz odwołam się właśnie do książki, która moim zdaniem jest fantastyczna i właśnie podważa ten nasz sposób myślenia, tego e, takiego podejścia równomiernego i próby osiągania trzech celów w ciągu 10 minut na poziomie średnim. I książka ona chyba nie jest jeszcze przetłumaczona na język polski, a przynajmniej ja o tym nie wiem, dlatego też posłużę się tytułem angielskim. I tytuł książki to jest The way we are working isn't working. Czyli sposób w jaki pracujemy nie działa. Jest napisana przez Tonego Szwarca, który napisał też jeszcze inną książkę, The Power of Full Engagement, czyli siła pełnego zaangażowania. One są bardzo mocno ze sobą powiązane. Ale Tony Szwarc właśnie w tej książce mówi o tym, że ten nasz sposób podejścia w dzisiejszym świecie do próby ogarnięcia wszystkiego, do zarządzania czasem, rozumianego jako Próbujmy wszystko osiągnąć na tym samym mniej więcej poziomie energetycznym, tylko spróbujmy to upchać w odpowiedni sposób, żebyśmy wszystko osiągnęli. I mówi, to nie działa. I teraz Tony Schwartz, też pisząc tą książkę, on w ogromnej mierze także pracuje z biznesem. Dlaczego podkreślam to, że z biznesem? Dlatego, że... W biznesie często jest tak, że są najwyżej postawione poprzeczki, tak? Jeżeli chcesz awansować, jeżeli chcesz się znaleźć na górze, jeżeli chcesz być docenianym menadżerem, to w dzisiejszych czasach, albo w każdych czasach, musisz co rusz osiągać coraz ambitniejsze cele, tak? Jakby gonisz non-stop czas, gonisz non-stop inne firmy. Jeżeli nie masz tej gonitwy, nie masz tej przewagi konkurencyjnej, to za moment giniesz. I teraz Tony Schwartz mówi, że ten nasz sposób podejścia w tej gonitwie nie działa. Czyli jakby ta Próba bycia w pełni zmobilizowanym non-stop, no bo teraz zobacz, żeby faktycznie osiągać tak wysoko postawione cele, to my musimy mieć poziom mobilizacji, taki jak w przypadku tej drugiej grupy, która osiągnęła te 5 sekund. Cały czas zmobilizowani, cały czas jakby na najwyższym poziomie naszej energii, po to, żeby te cele osiągać, bo inaczej wypadasz. I teraz w dłuższej perspektywie to się kompletnie nie sprawdzi. Dlatego mamy wypalenia zawodowe, tak? Albo dlatego mamy ludzi, którzy odchodzą z organizacji, bo mówią, ja dłużej już tak nie chcę. Albo dlatego, tak jak mówię o przypadku tego jednego z menadżerów, z którym próbuję się omówić na coaching, mamy do czynienia z rozpadami rodzin, bo rodziny mówią dość, ja nie chcę Ciebie widzieć tylko na weekend i tak dalej, i tak dalej. I dlatego ta książka The Way We Are Working Isn't Working, ona tak pięknie pokazuje, że sposób obecnego podejścia naszego w biznesie, w ogóle w osiąganiu naszych celów, kompletnie się w dłuższej perspektywie nie, nie sprawdzi. I teraz Tony Schwartz w swojej książce nie tylko mówi, o prawdzie właśnie, że sposób w jaki działamy już nie działa, tylko on podpowiada, jak zmienić sposób podejścia. I ja dokładnie na tej książce, jakby w stu zgadzam się z jej metodologią, w ogromnej mierze też pracuję z menedżerami, czy w procesie indywidualnym, albo czy w procesach grupowych, gdzie dokładnie też na to chcę zwracać uwagę. I to pięknie się dokładnie wpisuje w ten tytuł naszego podcastu, że skończ z zarządzaniem czasem. I Tony Schwartz mówi tak, żeby mobilizować się do takich poziomów energii, do takich poziomów efektywności, do sięgania do naszych zasobów, żeby te cele osiągać, które chcemy osiągać, to my musimy spojrzeć na nasze życie, na naszą jakby efektywność w życiu codziennym, jako na... Sprinty, które mamy do wykonania w naszym życiu. Czyli porównaj sobie, porównaj sobie, czym się różni podejście maratończyka. Zejdźmy teraz do poziomu takiej fizyczności, czyli jak inaczej musi rozkładać siły maratończyk, a jak inaczej rozkłada ten, który bierze udział w sprintach. Gdyby ich porównać, to maratończyk jest, nie jest w stanie biec na takim wysokim poziomie, bo w życiu by nie pokonał całego dystansu. Natomiast ten, który biegnie sprinty, to on nie jest w stanie na tym poziomie, że tak powiem, siły, mobilizacji, szybkości przebiec takiego dystansu, jaki robi Maratończyk. I teraz Tony Schwartz mówi tak, że my musimy trochę inaczej spojrzeć na nasze życie i my musimy sobie powiedzieć, owszem, nasze życie, czy nasza kariera, nasza praca to jest maraton, bo my nie mamy um, tylko i wyłącznie rocznej mobilizacji. My musimy całe 40 lat przepracować, czyli my mamy maraton do wykonania, ale żebyśmy osiągali te cele, które przed nami stoją, to my musimy ten maraton podzielić na sprintę. Czyli my musimy mieć momenty mobilizacji niesamowitej, żeby osiągnąć ważne nasze cele, ale później to, co jest kluczowe, my musimy mieć okres regeneracji. Tak to nazywa też e, Tony Schwartz. Czyli mamy mobilizację, czyli sprint, tak jak w tym moim ćwiczeniu właśnie z pętlą czasu, a potem musimy mieć regenerację. I teraz patrząc na sposób funkcjonowania wielu z nas, każdego z nas, wielu z nas, to my próbujemy przebiec maraton na poziomie sprintowym. Czyli my próbujemy do granic możliwości pracować po 10-12 godzin, próbując osiągać wiele celów naraz i my liczymy na to, że to się nie odbije na naszym życiu. Co jest absolutnie niemożliwe. To się odbije na naszym życiu. I to jest to, co pięknie Tony Schwartz mówi, że Przestań zarządzać swoim czasem, a skup się na zarządzaniu swoją energią, bo teraz zobacz, co się dzieje. Jak masz energię, to masz siłę. Jak masz siłę, to możesz wykonać wiele rzeczy w swojej życiu. Teraz znowu zejdźmy do bardzo prostego przykładu. Zobacz, jeżeli się nie wyśpisz, tak, jakby ma, masz kiepską noc i naprawdę wstajesz bardzo zmęczony, to przecież jest niemożliwe, żeby teraz, nawet jeżeli jesteś sportowcem, stanąć na starcie i pobiec naprawdę fantastyczny bieg. To jest niemożliwe, bo nie masz siły fizycznej. I my tak bardzo często nie rozumiemy, że te same mechanizmy działają w naszej sferze psychicznej. Czyli jeżeli my nie mamy siły, czy jak to Szwarc mówi, nie mamy energii, to my nie jesteśmy w stanie mierzyć się na najwyższym poziomie efektywności z naszymi wyzwaniami, które wymagają naszej mobilizacji psychicznej. Czyli to jest to, o czym mówi Tony Schwartz i po czym ja się naprawdę podpisuję dwoma rękami. Przestań zarządzać swoim czasem, bo jak zarządzać czasem, to ty się skupiasz na tym, ok, mamy 8 godzin, jak to podzielić, gdzie to upchnąć e, i tak dalej, i tak dalej. Zacznij zarządzać swoją energią i zacznij się zastanawiać, w jaki sposób doprowadzać do maksymalnej efektywności energetycznej, a potem dawać sobie regenerację. Znowu doprowadzać się do maksymalnej efektywności energetycznej i potem dawać sobie regenerację. W ten sposób to działa. A my... My jako ludzie, my nie jesteśmy komputerami, które są w stanie właśnie w ten sposób mechanicznie funkcjonować i nie potrzebują teoretycznie regeneracji. My jako ludzie zdecydowanie potrzebujemy tej regeneracji. I teraz zamiast zarządzać czasem, zacznij zarządzać energią. I Tony Schwartz teraz przepięknie mówi właśnie w tej książce The way we are working isn't working, że w tym zarządzaniu energią, czyli mobilizowaniem się do tej najwyższej efektywności, a potem do regeneracji, My musimy nauczyć się w tej regeneracji i w tej mobilizacji dbać o zaspokojenie czterech podstawowych naszych potrzeb. Albo można by było powiedzieć o zadbanie o cztery podstawowe obszary, w których te potrzeby się mieszczą. I teraz pierwszy obszar to jest coś, co, o czym już wspomniałam i co nam się wydaje tak bardzo logiczne. Obszar fizyczny. Czyli jeżeli nie dbasz o obszar fizyczny, i tutaj mówimy o spanie, jedzenie, siłę fizyczną nawet, tak, to ty nie masz wtedy siły do tego, żeby dobrze funkcjonować. tak? Czyli nie wyśpisz się, jesteś głodny, nie dostarczysz odpowiedniej energii do swojego organizmu, nie masz siły, żeby mierzyć się z trudnymi wyzwaniami w pracy. Nie masz siły na to, żeby nagle kreatywne pomysły wymyślać. Tak? Czyli pierwsza podstawowa rzecz, o którą musisz zadbać, jeśli chodzi o energię, to jest zadbać o zaspokojenie swoich potrzeb fizycznych. Jak zadbasz o potrzeby fizyczne, to masz energię fizyczną i jesteś w stanie dobrze się mobilizować do Twoich sprintów. I to jest dosyć dla nas zrozumiałe, choć nie wszyscy o to dbają. Drugi poziom to jest dbanie o nasze potrzeby emocjonalne. I teraz zobacz znowu, jeżeli jesteś poddenerwowany, sfrustrowany, niezadowolony, nie jesteś w stanie mobilizować się do najwyższej efektywności. Nie jesteś w stanie wznieść się na taki poziom, żeby faktycznie najtrudniejsze zadania wymyślać kreatywnie. Dlatego, że połowa twojej energii idzie na emocje, z którymi musisz sobie poradzić. Tak? Na twoją frustrację, na twoją złość, na takie aspekty. W związku z tym nie jesteś w stanie wtedy być na najwyższym poziomie swojej efektywności. Dlatego też Sonny Schwarz mówi, drugi obszar, który musisz zadbać, to są poziomy emocjonalne, to są potrzeby emocjonalne, w których między innymi wchodzi nawet to, że musisz się przyjrzeć, na ile. Poza pracą też czerpiesz dobrą energię, na przykład z domu. Jeżeli w domu ci się wali, jeżeli masz problemy rodzinne, to automatycznie to nie jest tak, że ty odcinasz to i w pracy się na 100% mobilizujesz. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli w domu ci się nie układa, to ty niesiesz tą złą energię, do pracy. Czyli znowu ta Twoja efektywność jest na niższym poziomie. Czyli zadbaj o zaspokojenie Twoich potrzeb emocjonalnych. Może właśnie przestań odpuszczać czas spędzany z dziećmi, bo jakby Cię to frustruje, tylko zainwestuj w czas z dziećmi, bo ta energia wróci do tego, że nie musisz pracować 10 godzin czy 12, ale możesz się wnieść na wyższy poziom Twojej efektywności. Tak? Czyli godzinę z dzieckiem Powoduje, że ty w pewnie w pracy wtedy masz dużo więcej energii. Trzeci poziom, o którym mówi Tony Schwartz, to jest poziom intelektualny. I o co tutaj chodzi? To jest bardzo ciekawy poziom. Poziom intelektualny chodzi o to, na ile każdego dnia masz szansę wykorzystywać twoje największe talenty. I teraz znowu zobacz, jeżeli masz taką możliwość, żeby mieć jak najwięcej takich obszarów, takich zadań, w których to w największym stopniu wykorzystujesz to, w którym jesteś najlepszy, to automatycznie czerpiesz energię z tego do tego właśnie, żeby potem wznieść się na najwyższy poziom. Czyli w tym poziomie intelektualnym Tony Szwarc mówi bardzo jasno: każdy z nas lubi być mistrzem w czymś i każdy z nas lubi robić te zadania, które pozwalają Ci wznosić się na ten poziom mistrzostwa, a wznosisz się tam, gdzie bazujesz na swoich talentach. Także jeżeli masz tyle obszarów, w których właśnie możesz zaspokoić te potrzeby intelektualne, potrzeby bazowania na swoich talentach, to masz energię do tego, żeby się mierzyć właśnie z trudniejszymi rzeczami. I czwarty aspekt, o którym mówi Tony Schwartz, to jest poziom duchowy. Ale to jest ciekawe, tu nie chodzi o, o duchowość, jakkolwiek ją rozumiem, połączenie z Bogiem, o religię. Nie, To chodzi o zaspokojenie potrzeb duchowych, które są związane z naszym poczuciem sensu. Czyli wzniesieniem się na taki poziom jakby w, tym, w tej duchowości, że czujesz, że to, co robi, ma sens. Że to, co ty robisz, to, czym się zajmujesz każdego dnia, ma sens dla ciebie. Czyli widzisz w tym większą wartość niż tylko i wyłącznie wypełnienie jakichś tabelek, czy robienie jakichś tam celów dla organizacji. Ty widzisz dla siebie zaspokajasz swoje potrzeby, poczucia sensu, poczu właśnie poczucia realizowania czegoś, co daje Ci takie spełnienie duchowe. I teraz, jeżeli pracujesz nad czymś, gdzie widzisz, że to naprawdę ma sens, to zobacz, jak dużo większą masz w sobie mobilizację, jak dużo większe, więcej jesteś w stanie rzeczy wymyślić, jak dużo więcej w Tobie wtedy tego zaangażowania. Natomiast jeżeli wiesz, że robisz coś, co kompletnie nie ma sensu, to taki też jest Twój ten poziom energii. Czyli... Podsumowując to, my za często skupiamy się na tym, żeby ogarnąć grafik, ogarnąć nasz planer, sobie kupujemy coraz lepszy, czy jakieś aplikacje do zarządzania tym czasem zamiast, tak jak mówi Tony Schwartz w swojej książce The Way We Are Working Isn't Working, zarządzać naszą energią. Bo jak masz wysoki poziom energii, to masz wysoki poziom mobilizacji. Jak masz wysoki poziom mobilizacji, to sięgasz do tych Twoich zasobów, dzięki którym te rzeczy, które masz do osiągnięcia, osiągasz dużo szyb i na dużo lepszym poziomie. Czyli zamiast zarządzać czasem, zarządzaj energią. Żeby zarządzać energią, zadbaj o zaspokojenie czterech podstawowych obszarów Twoich potrzeb. Potrzeby fizyczne, potrzeby emocjonalne, potrzeby intelektualne i potrzeby duchowe. Także mam nadzieję, że tym podcastem trochę Cię skłaniam do tego, żeby właśnie trochę inaczej się temu przyjrzeć, temu to, co ciągle mówimy o osiąganiu celów, bo zarządzanie czasem, jak mówi Wikipedia, to jest proces, który ma służyć Tobie, żeby jak najlepiej osiągać swoje cele. To zarządzanie czasem, rozumiane w tradycyjny sposób, Ci w tym tak bardzo nie pomaga, jak zarządzanie energią. A szczególnie wtedy, kiedy masz przed sobą coraz bardziej ambitne cele, albo jest ich coraz więcej i musisz naprawdę się niesamowicie zmobilizować, żeby je osiągać na wyższym poziomie. A tak na koniec, to pamiętasz, jak powiedziałam, że ta grupa, która robiła to ćwiczenie i po czterech minutach powiedziała, ale wiesz co, Ela, my dzięki temu, że po czterech minutach już tak naprawdę mieliśmy jakiś cel osiągnięty. I wcale nie musi to być aż tak doskonały cel. Mogliśmy mieć trzy inne cele już zrealizowane. To ja bym Cię naprawdę skłaniała do tego, żeby się zastanowić, a jakie takie... Dla Ciebie trzy najważniejsze cele chciałbyś czy chciałabyś osiągnąć w przeciągu najbliższego miesiąca. Nie wszystkie, ale gdyby właśnie zamiast koncentrować się na tym, żeby jak najwięcej osiągnąć, powiedzieć sobie, a gdyby tak osiągnąć te najważniejsze dla mnie rzeczy, to jakie by to były? Jakie takie trzy największe dla Ciebie, dające Ci najwięcej poczucia spełnienia cele, mógłbyś czy mogłabyś sobie postawić? i wtedy zarządzić tak energią, żeby właśnie dokładnie w kontekście tych trzech celów mieć najwyższy poziom mobilizacji. I tego ci ogromnie życzę, żeby realizować swoje najważniejsze cele, a nie wszystkie cele. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrogosz.pl. Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia. Aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tej pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl.